0: Aufgeblättert, die Podnews Bücherkiste. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Aufgeblättert, die Podnews Bücherkiste. Und wir sind schon wieder im Februar. Der Januar ist durch. Höchste Zeit, erstmal Annabelle zu fragen: Wie kamst du denn durch den Januar? Hallo, erstmal.
1: Hi, ja, ganz gut eigentlich. Es gab einen Umzug, ähm, das war ein bisschen stressig. Aber Das glaube ich, vor allem an, mit Kind. Ja, aber ansonsten alles gut. Ja.
0: Und du kamst trotz allem zum Lesen, faszinierend.
1: Ja, es ist tatsächlich immer ganz gut eigentlich, dass man äh, durch den Podcast sich extra Zeit nehmen muss, in Anführungszeichen, mhm. um zu lesen, weil normalerweise im Alltag würde das, glaube ich, schnell untergehen, dass man sagt, okay, nee, ich nehme jetzt einfach mal die paar Stündchen und mache das. Mhm. Von daher ähm, ja, ist sowas tatsächlich immer ganz gut, da so einen Termin zu haben, dass man sich auch mal Zeit für sich selbst nehmen muss. Ja, ist
0: das ist schon ganz gut. Schaust du eigentlich irgendwie auch mal Fernsehen oder in letzter Zeit, weil mit Kind und Lesen und sonst was funktioniert das ja wahrscheinlich so gut wie gar nicht?
1: Mmh, nee, Fernsehen sowieso eigentlich gar nicht, wenn dann gucken wir irgendwelche Dokus oder wir hören tatsächlich eigentlich meistens Radio, Okay. Ähm, aber Fernsehen okay. Haben, haben wir gar nicht. Wir gucken, wenn dann über den PC oder über das Tablet Dokus.
0: Ja. Okay, so also Serien oder sowas schaut er jetzt auch gar nicht in dem Sinne.
1: Ähm, eigentlich schon, wenn es irgendwas Interessantes gibt, aber Moment, ich weiß gar nicht, was haben wir das letzte Mal geguckt? Da haben wir das letzte Mal irgendwas auf Netflix geguckt. Ah, genau, ich weiß wieder, diese Serie über Verschwörungstheorien. Boah, wie heißt das? Ich weiß gerade nicht, wie sie heißt. Das ist eine Comicserie ähm, über Verschwörungstheorien, die ist extrem lustig, die haben wir geguckt. Also wir gucken ja. schon auch Serien, ähm, aber immer nur, wenn wir gerade sowas haben, was wir gut finden.
0: Also bei Comicserien muss ich sagen, da bin ich auch eher raus, aber wir haben ja hier äh, auch einen Comic-Spezialisten bei Pot News und das ist der Robert Moldenhauer und äh, da gibt es ja auch schöne Folgen immer bei Peng Puff Pau. vielleicht auch da einfach mal reinhören. So, jetzt aber genug Werbung gemacht, jetzt kommen wir wieder zu unserem eigentlichen Thema und zwar geht es bei uns um Bücher und Annabelle, du hast äh, wieder was gelesen und zwar nicht nur eine Sache, sondern gleich zwei Bücher auch in diesem Monat.
1: Genau, das eine ist ähm, von Desmond Chum, das habe ich in der letzten Vorschau schon mal angedeutet, dass ich das diesen Monat machen werde. Ähm, Chinesisches Roulette heißt das Buch. Und das zweite, das ist so, ja, wie so im Bereich Selbsthilfe ähm, von Jakob Drachenberg, Stress dich richtig.
0: Ja, ich kann mich auch noch dunkel dran erinnern mit dem Desmond Schum, das chinesische Roulette. Das war ja irgendwie ein Ex-Mitglied der roten Milliardärskaste, das auspackt. So war, glaube ich, auch der Untertitel. Genau. Ähm, und dann würde ich vorschlagen, legen wir direkt los. Reingeschnuppert. Also bei dem Buch, da geht es dann wohl irgendwie um Einblicke in die sogenannte Milliardärskaste Chinas. Was ist das denn für eine Kaste?
1: Genau, also der volle Titel ist ähm, Ein Ex-Mitglied der roten Milliardärskaste packt aus, der brisante Insiderbericht aus Chinas Elite. Aber der Titel des Buches klingt reißerischer als das Buch ist. Also das Buch ist sehr unaufgeregt. Das ist im Grunde ähm, die Biografie von Desmond Chum selber. Er ist chinesischer Unternehmer und Milliardär. Und er ja, zeigt eben innerhalb seiner Biografie, wie der chinesische Staat, wie die chinesische Gesellschaft funktionieren, wie sich die politische, wirtschaftliche und gesellschaftliche Situation im Laufe der letzten Jahrzehnte geändert hat. Ähm, ja, und er erklärt auch Dinge, wie kam es denn eigentlich zum wirtschaftlichen Aufstieg Chinas. Ich meine, da hat sich wirklich in den letzten Jahrzehnten so viel geändert, technologisch und wirtschaftlich. Ähm, und beantwortet auch die Frage, wie gehen Kommunismus und Kapitalismus überhaupt zusammen, also er erzählt seine Lebensgeschichte, Desmond Chum, und ja, seinen Werdegang als Aufsteiger innerhalb der chinesischen Elite und ja, lässt uns im Buch an seinen Erfahrungen teilhaben, ja, von Geburt bis 2017, bis seine Ex-Frau verschwunden ist.
0: Der Autor So viel haben wir ja schon mal gehört. Desmond Chum ist Chinese und alles Weitere bin ich gespannt, was du uns erzählen kannst, Desmond Schum.
1: Ja, also er ist geboren in Shanghai, ist aber als Kind schon mit seinen Eltern nach Hongkong emigriert. Die Familie war sehr arm dort und musste sich hocharbeiten von ja, ganz unten. Ähm, er hatte also keine einfache Kindheit und hat früh gelernt, wie wichtig Fleiß und Disziplin sind. Er hat in den USA Finanzen studiert und hat nach seiner Rückkehr nach China für verschiedene chinesische Unternehmen gearbeitet, hat dort schon mal Einblicke bekommen in die chinesische Geschäftswelt. Sein Leben hat nochmal eine andere Wendung genommen, als er seine Frau kennengelernt hatte, Whitney Duan, um dem es im Buch natürlich auch sehr viel geht. Sie ist heute eine der reichsten Frauen Chinas und die beiden sind ins Baugewerbe eingestiegen und haben Aktiengeschäfte gemacht und haben so eben Milliarden verdient. Ähm, das Paar ist mittlerweile geschieden und Desmond Schum wohnt mit seinem Sohn in England. Der Grund, warum er das Buch geschrieben hat, ist tatsächlich, dass seine Frau 2017 spurlos verschwunden ist. Sie war von einem Tag auf den anderen wie vom Erdboden verschluckt, obwohl sie wirklich Kontakte bis in die höchsten Kreise Chinas hatte. Ähm, mit dem Buch sagt Desmond Chum selber am Vorwort, wollte er die Geschichte der beiden erzählen und eben darauf aufmerksam machen, dass seine Ehefrau verschwunden ist.
0: Das Buch Ist das dann im Prinzip einfach seine chronologische Lebensgeschichte oder wie lässt sich das zusammenfassen, das Buch?
1: Ja, genau. Also er fängt mit seiner Kindheit an, mit seiner Familiengeschichte, der Emigration von Shanghai nach Hongkong, seine Zeit in den USA, seine ersten Schritte in der Geschäftswelt Chinas. Dann natürlich, ganz wichtiger Punkt, das Kennenlernen seiner Frau, äh, die Kontakte, die beide geknüpft haben, die wirtschaftlichen Unternehmungen bis hin zum Verschwinden seiner Ex-Frau. Ähm, genau Erzählt er das chronologisch. Zwischendurch natürlich immer wieder gespickt mit Erlebnissen. Also es ist wirklich ein sehr detailliert Geschriebenes Buch. Wie Man viele
0: Seiten hat das? Also nur so ganz grob? 300. Okay, okay. Also jetzt kein 1000 Seiten Weltraum. Nee, nee. Also <lacht> okay. Es liest sich
1: auch wirklich unheimlich schnell. Also es, ich hatte es mir eher so als Sachbuch vorgestellt. So Er packt aus ähm, und erzählt, was da alles so läuft hinter den Kulissen. Aber es ist wirklich eher seine Biografie. Und in seiner Biografie er verarbeitet er seine Erlebnisse. Und ja, gibt eben Einblicke nicht nur in seinen persönlichen Werdegang, sondern auch in die chinesische Gesellschaft, die Kultur und wie das politische und wirtschaftliche System eigentlich funktioniert. so Sodass eben zum Beispiel ohne Kontakte in hohe Politik- und Parteikreise gar keine erfolgreichen Business-Deals möglich sind. Also dass da unheimlich viel Korruption in Gange ist. Und ja, dass die Regeln und die speziellen politischen Ausrichtungen innerhalb dieses Systems sich aber auch immer wieder ändern, und ja, es wirklich darauf ankommt, zu wem du Kontakte hast und ob die Kontakte gut oder schlecht sind. Das kann sich von einem auf den anderen Tag ändern. Und seine Frau ist eben das beste Beispiel dafür.
0: Verstehe. Ja, ich meine, es ist ja auch immer wieder schwierig, wenn man zum Beispiel jetzt als Ausländer in China irgendwie einsteigen möchte und da irgendwie in Betrieb auf die Beine stellen möchte oder eben da einen zusätzlichen Wirtschaftszweig aufmacht, ist es so, dass es, ich glaube, jetzt ganz frisch geht es sogar so, dass man die Hauptanteile haben darf an der Firma, aber früher musste man immer diese Joint Ventures machen, sodass man immer einen Chinesen hatte, der, ich sag mal, über 50 Prozent der Firma in seinem Besitz hatte und auch ausländische Unternehmen, also selbst große Autounternehmen wie Daimler und weiß ich nicht wer alles, die mussten immer einen chinesischen Partner haben, um da wirklich auch auf dem Markt äh, was reißen zu können.
1: Ja, genau das beschreibt er auch im Buch. Ähm, was aber auch deutlich wird, ist, dass es da nicht nur um Geld geht, sondern auch um... Die Kultur dahinter, also dass du allein schon jemanden an deiner Seite brauchst und das hat Desmond Schum zum Beispiel mit seiner Frau, die ihn überhaupt in eine bestimmte Gesellschaft einführt, die genau weiß, in welcher Art und Weise man mit wem sprechen muss, das ist auch sehr interessant, ja, wie er das erzählt.
0: Und lernt wahrscheinlich auch einiges über die chinesische Gesellschaft grundsätzlich, oder? Weil die ja durchaus auch nochmal ganz andere Regelungen hat. Jetzt zwar nicht wie so das indische Kastensystem, aber dennoch ist es ja schon wichtig, wer da mit wem wie spricht. Das ist ja schon nochmal alles ein bisschen konservativer als jetzt, ich sag mal, in Europa oder auch in den USA.
1: Ja, genau. Also er erzählt wirklich auch Kleinigkeiten, die wichtig sind im Umgang miteinander. Ähm, er erzählt auch, dass die chinesische Machtelite, obwohl das ja ein kommunistisches System ist, die so eine eigene Art aristokratische Oberschicht haben, ähm, die einfach rein durch ihre Herkunft dazugehören. Und die sind eben dadurch geschützt. Und wer nicht zu dieser Elite dazugehört, also man kann sich schon hocharbeiten an die Spitze, so wie das Man Schum und seine Ex-Frau das gemacht haben. Aber das Schicksal von diesen... Aufsteigern hängt eben von der Gunst der Machthaber ab und äh, dass man schon sagt, das ist wie ein Glücksspiel, man hat einfach gar keine Kontrolle darüber, wenn man sich in bestimmten Kreisen bewegt.
0: Wobei, so wie du das jetzt aber auch beschrieben hattest, du meintest ja, dass er in den USA studiert hatte und er in ärmlichen Verhältnissen aufgewachsen ist, aber es muss ja schon so sein, so ganz arm können die nicht gewesen sein, weil sonst hätte er wahrscheinlich nicht mal ein Visum für die USA bekommen, geschweige denn da überhaupt hingehen können.
1: Das war damals, also er hat das Studium aufgenommen, ähm, kurz nach den Studentenprotesten in China, die damals blutig niedergeschlagen wurden. Und damals haben Chinesen sogar Green Cards bekommen, eben Ach. weil sie als Flüchtlinge äh, ah. galten. Desmond Schum hat das aber tatsächlich ausgeschlagen, weil er zurück nach China wollte. Seine Eltern sind auch irgendwann wieder zu Geld gekommen, die haben sich auch ähm, hochgearbeitet. Sein Vater zum Beispiel ähm, hatte irgendwann angefangen, im Vertrieb einer amerikanischen Firma zu arbeiten, die die Hühnchenteile, die in den USA übrig bleiben, die die Amerikaner nicht essen wollen, wie Füße, Hälse, die Innereien, in mhm. China zu vertreiben. So ist zum Beispiel sein Vater irgendwann zu Geld gekommen. Aber während seiner Kindheit, hatten die gar kein Geld und auch während des Studiums, also das mussten sie sich auch vom Mund absparen, beschreibt. Das Schum, deswegen hat er auch nicht in Kalifornien oder irgendwo studiert, sondern in Wisconsin.
0: Okay, alles klar, verstehe. Gut, aber er war in den USA, immerhin. Ja, dann kommen wir jetzt mal wieder mehr so in die Jetztzeit, also aus seiner Jugend raus. Du hattest ja vorhin auch erzählt, dass seine Ex oder... Du hattest ja vorhin erzählt, dass seine Ex-Frau, mit der er ja seine ganzen Geschäfte hatte, verschwunden ist. Wo ist die denn?
1: Im Buch selbst weiß Desmond Schum nicht, wo seine Frau ist. Er hat zum Zeitpunkt, als er das Buch veröffentlicht hat, auf dem englischsprachigen Markt, ist das letztes Jahr im Herbst rausgekommen, hatte er vier Jahre lang nichts von seiner Ex-Frau gehört, obwohl sie ein Kind zusammen haben. Der ist mittlerweile ähm, zwölf. Ähm, die ist von einem auf den anderen Tag einfach spurlos verschwunden, zusammen mit einigen äh, Kollegen aus ihrer Firma. Allerdings nach der Buchveröffentlichung im, auf dem englischsprachigen Markt hat er ein Interview gegeben. Und in dem erzählt er dann, dass einen Tag vor Buchveröffentlichung er einen Anruf von seiner Ex-Frau bekommen hat, zum ersten Mal Nein. seit vier Jahren, die ihn darum gebeten hat, die Veröffentlichung zu stoppen und unterschwellige Drohungen äh, bezüglich des gemeinsamen Sohnes geäußert hat. Insgesamt gab es wohl zwei solcher Anrufe. Dass man schon weiß weiterhin nicht genau, wo sie ist, warum sie festgehalten wurde, was da Aber los Aber das heißt,
0: seine Frau lebt noch. Also das ist ja faszinierend. Oftmals gut in anderen Ländern, so wie Nordkorea oder so, oder auch früher in einigen südamerikanischen Ländern, da sind die Leute ja nie wieder aufgetaucht.
1: Genau, also sie lebt noch. Aber mehr weiß er auch nicht. Es gab eben diese Anrufe, von denen er überzeugt ist, dass die von der chinesischen Regierung geskriptet waren. Er ist der Meinung, sie hat vielleicht irgendwas in der Hand gegen den chinesischen äh, Staatspräsidenten, aber er weiß es nicht. Es ist halt dieses Glücksspiel. Sie steht halt jetzt ähm, auf der falschen Seite sozusagen. Und er sagt auch, er hat zu dem Zeitpunkt, als sie verschwunden ist, schon in England gewohnt. Und er sagt auch, hätte, würde ich noch in China leben? Oder hätte ich zu dem Zeitpunkt noch in China gelebt? Wer weiß, vielleicht wäre mir dasselbe passiert.
0: Wann hat er denn das letzte Mal seinen Sohn gesehen? Erzählt er das?
1: Der Sohn ist mit ihm nach England gegangen.
0: Ach so, das heißt, der Sohn war mit ihm da, aber seine Frau hat ihm trotzdem gedroht, was den Umgang mit seinem Kind angeht?
1: Ganz genau. Also er sagt, ähm, es fielen Sätze wie, ja bitte stoppt die Veröffentlichung, es wäre doch sehr schade, wenn unserem Sohn was passieren würde. Deswegen ist er sich auch sicher, ja. dass der Anruf nicht von seiner Frau per se kam, sondern eben geskriptet war, dass sich dass irgendjemand in einer hohen Position gesagt hat, so du rufst ihn jetzt an und sagst das und das. Verstehe. Genau. Okay.
0: Zusammengefasst. Na, ja, Das klingt ja schon so ein bisschen nach hartem Tobak, dieses Buch, wenn man das so hört, also vor allem hier mit seiner Frau und dann auch mit seinem Sohn, dass es da richtige Drohungen gab am Ende. Ähm, ja, was ist denn so dein Fazit zu dem Buch und äh, was hast du da wirklich mitgenommen, wo du sagst, okay, so läuft das in China?
1: Ähm, ich weiß gar nicht genau, was ich mir unter dem Buch vorgestellt hatte. Ich wusste nur, dass es unheimlich interessant klang. Ähm, und es gibt so viele Bücher bei China, vor allem von westlichen Experten. Und das Buch hat mich wirklich unheimlich gefesselt. Ähm, es ist, wie gesagt, sehr zurückhaltend und nüchtern Geschrieben mit sehr viel Details. Desmond Schum gibt sehr viel Einblick in seine Intentionen, in sein Seelenleben und eben aber auch in die chinesische Gesellschaft, in die chinesische Kultur. Da gibt es Einblicke und vor allem eben auch, wie der Titel schon verspricht, hinter die Kulissen Chinas. Ja, also ich konnte es kaum weglegen. Es ist das wirklich ein Augenzeugenbericht. Also, es ist von jemandem, der mittendrin war. Ähm, wer sich dafür interessiert, das Interview mit ihm, ähm, in dem er erzählt von den Anrufen seiner Frau, das gibt es im Internet, das war auf 60 Minutes Australia, so ein australischer TV-Sender. Das ist wirklich auch ein sehr interessantes Interview, was er da gibt. Da fasst er auch quasi nochmal zusammen, ähm, um was es im Buch geht und erzählt eben von seinen Erlebnissen kurz vor der Veröffentlichung. Also es ist sehr inspirierend und aufklärend und wie ich finde, nicht nur für politisch Interessierte, das Buch hilft, finde ich, das Land, die Leute und auch die Machtverhältnisse besser zu verstehen und das ist natürlich auch erschreckend und es hat immer so einen Beigeschmack, weil man eben weiß, beim Lesen, und er redet wirklich sehr viel von seiner Frau und ähm, von ihrer Persönlichkeit, es ist traurig, dass man weiß, dass diese Frau, ja, irgendwo weggesperrt ist.
0: Mhm. Gut, also ich kann mir jetzt schon vorstellen, in welche Richtung wir hier langsam gehen. Ich erkläre es trotzdem nochmal. Wir kriegen bis zu zehn Lesezeichen. Ein Lesezeichen ist nicht so gut. Zehn Lesezeichen sind super. Annabelle, ich frage dich, wie viele Lesezeichen gibst du denn? Das Mann Schum, chinesisches Roulette. Ein Ex-Mitglied der Roten Milliardärskaste packt aus. Der brisante Insiderbericht aus Chinas Elite. Jetzt haben wir den Titel nochmal ganz komplett. <lacht>
1: Zehn von zehn. Es ist ein sehr guter Insiderbericht, aber auch eine sehr persönliche Biografie, ein sehr persönlicher Einblick in das eigene Leben, in die eigenen Beweggründe. Allein schon, wenn er von seiner Kindheit erzählt, es ist sehr viel persönlicher geschrieben, als ich dachte. Ich dachte, dass es ist wirklich eher nur diese politische und wirtschaftliche Ebene wird behandelt, aber es ist sehr viel mehr. Deshalb ja zehn von zehn Punkte. Ich kann das nur jedem empfehlen.
0: Alles klar. Und äh, die finale Frage noch, hättest du Lust auf einen China-Besuch oder bist du da jetzt eher abgeschreckt?
1: Also mein Interesse dafür, wie China quasi funktioniert, wurde durch das Buch geweckt. Ob ich äh, jetzt direkt hinfliegen würde, das würde ich eher verneinen. Es ist ein schwieriges Thema, ähm, ja.
0: Okay, dann kommen wir jetzt von einem schwierigen Thema zu einem vielleicht, naja, ich weiß nicht, leichteren Thema, aber zumindest geht es um Stress, den haben wir ja alle regelmäßig und da hattest du dieses Mal auch ein Buch herausgesucht und zwar von Jakob Drachenberg, Stress dich richtig. reingeschnuppert. Ja, Stress haben wir ja eigentlich alle, deswegen ist der Titel Stress dich richtig ja schon auch so ein bisschen, ja, vielleicht nicht unbedingt provokativ, aber zumindest was bedeutet das denn, Stress dich richtig?
1: Was Jakob Drachenberg, glaube ich, mit dem Titel sagen will, ist, dass Stress ja eigentlich eher negativ behaftet ist, also dass man Stress vermeiden will, vermeiden sollte. Aber er sagt in seinem Buch, Stress muss aber gar nicht negativ sein, wir können Stress auch positiv für uns nutzen, wir müssen nur wissen, wie, und er gibt uns eben neun Schritte zur Hand, wie wir das schaffen.
0: Genau neun, da bin ich gespannt. Der Autor. Okay, Jakob Drachenberg heißt der Autor. Wer ist das denn?
1: Jakob Drachenberg, der war früher Profi-Wasserballer. Ich wusste gar nicht, hm. dass das ein offizieller Sport ist, Wasserball. Doch, aber ist es nicht sogar olympisch? Ja. Ich weiß es nicht. Ich glaube, es ist sogar ja. olympisch. Ja, das ja. sagt er oder habe ich auf seiner Homepage gelesen. Ich weiß gar nicht, aber ja, tatsächlich.
0: Hm. Ähm,
1: jedenfalls hat er durch den Profisport gelernt, dass Stress auch der Motivation dienen kann. Irgendwann ist er aber ähm, durch seine Lebensumstände an stressbedingtem Burnout erkrankt und hat für sich Strategien gefunden, ja, nicht gegen den Stress anzukämpfen, sondern mit dem Stress zu arbeiten.
0: Ich hoffe, dass es nicht beim Wasserball äh, passiert, sonst werde ich in meinem Leben nie wieder Wasserball spielen.
1: <lacht> nee, es ist tatsächlich, glaube ich, eher wegen seinem Studium und der Arbeit nebenbei. Und ähm, der Sport hat ihm eher damit geholfen, dass er sich erinnert hat, stimmt, Stress ist ja nicht gleich schlecht. Jedenfalls hat er für sich neuen Strategien ja, rausgefunden und die stellt er eben im Buch Stress dich richtig vor. Ähm, er ist übrigens auch studierter Psychologe. Und jetzt auch Stresscoach, ich glaube auch einer der bekanntesten Stresscoaches Deutschlands und macht auch Podcasts zu dem Thema.
0: Das Buch. Gut, also wir haben ja jetzt schon mal einen ganz groben Einblick bekommen. Wie sollen wir denn mit Stress umgehen?
1: Ja, auf jeden Fall mal nicht den Stress komplett vermeiden. Das geht nämlich gar nicht, sagt Jakob Drachenberg selbst.
0: Stress ist wie Ernährung, nicht per se negativ, sondern der Umgang kann sehr negativ sein. Bei der Ernährung würde ja auch niemand sagen, wenn jemand Übergewicht hat, so Ernährung ist schlecht, ich gehe jetzt zum Anti-Ernährungstraining, genau das gleiche beim Stress. Weil wir können nicht allen Stress vermeiden, dazu ist die Welt zu schnell, zu digital und zu multioptional geworden. Aber wir können Umgang damit lernen, um dann locker zu bleiben und gesund zu bleiben.
1: Also der Fokus, der liegt bei ihm auf dem Lernprozess, also dass uns bewusst ist, dass das nicht von heute auf morgen geht, sondern dass es das eben ein Prozess ist und dass es im Grunde im Laufe des Lebens immer wichtig ist, innezuhalten, dass wir auf uns hören müssen. Ähm, er sagt nämlich, das Wichtigste ist, dass Stress und Ruhephasen sich abwechseln, dass wir uns eben nicht nur in diesem Hamsterrad befinden, sondern dass wir auch immer mal wieder unsere Batterien aufladen müssen. Und er sagt, das ist eben das A und O, dass Stress und Ruhephasen ähm, ja, sich abwechseln und wir die Kontrolle behalten und uns eben nicht von diesen stressigen Phasen übermannen lassen. Und, ganz wichtiges Credo im Buch, der Stress kommt nicht von außen, er sagt, den machen wir uns nämlich selbst.
0: Verstehe, also jetzt braucht es aber schon irgendwie so ein paar Beispiele, weil ich meine grundsätzlich, ich kann mir jetzt darunter zwar was vorstellen, aber ich meine, Stress äh, zuzulassen und dann eben irgendwie positiv umzuwandeln, wie funktioniert das denn im Einzelnen?
1: Also er hat, wie gesagt, diese neuen Schritte oder diese neuen Strategien, ähm, an denen man sich orientieren kann. Und ja, eine dieser Strategien ist zum Beispiel, ich übernehme Verantwortung. Das heißt, dass wir uns darüber bewusst sind und dass wir uns immer wieder selbst bewusst machen, dass wir über unser Leben selbst entscheiden und dass nichts, was wir tun, irgendwie alternativlos ist, sondern dass wir das eigentlich ganz bewusst und aktiv so gestalten, dass zwar alles Pros und Kontras hat, aber es viele Möglichkeiten gibt. Und das sagt er, kann schon mal dabei helfen, dass man sich einfach weniger machtlos fühlt, mhm. sondern sich als Gestalter seines eigenen Lebens und ja Wirkens wahrnimmt. Weil er sagt, Vielleicht dass, auch so ein bisschen
0: ist, aus dem Hamsterrad dann ausbricht wahrscheinlich, ne, so ein Stück weit auch teilweise.
1: Genau, äh, eben, dass man nicht ja, überrollt wird. Manchmal wird man von Ereignissen überrollt. Und das mhm. sagt er. Zum Beispiel in dem Schritt, ich akzeptiere, was ist, ist auch Teil des Ganzen. Manchmal sind Situationen schlimm und blöd und manchmal weiß man einfach gar nicht, welchen Schritt in welche Richtung man jetzt machen soll, damit es besser wird. Aber er sagt auch, das gehört dazu. Er unterscheidet da aber zwischen Akzeptanz und Resignation. Akzeptanz ist gut, Resignation ist schlecht. Manchmal muss man Situationen, auch unschöne, einfach so hinnehmen, wie sie sind. Man kann manchmal Sachen nicht ändern, aber man kann bestimmen, wie man mit diesen Dingen umgeht. Also stecke ich jetzt meinen Kopf in den Sand, wenn ich meinen Job verliere oder schreibe ich einfach Bewerbungen oder bilde mich weiter oder versuche irgendwie auch nur ein bisschen dem Ganzen irgendwas abzugewinnen. Ähm, und ganz wichtig, es ist auch okay, sich manchmal machtlos und traurig und einfach mies zu fühlen, weil auch das gehört zum Leben dazu.
0: Okay. Und ähm, gut, das heißt, das ist ja dann eher so eine mentale Geschichte. Gibt es jetzt mhm. aber auch irgendwie so ein konkretes Beispiel, was mache ich denn, wenn ich in einer Stresssituation bin?
1: Ähm, auch da gibt es ja konkrete Tipps, wie zum Beispiel Atemtechniken oder äh, Körperreisen, die man zum Beispiel machen kann, um einfach runterzukommen und wieder ins Jetzt zu kommen. Ähm, das ist nichts Neues, das kennt man ja auch aus anderen Büchern, aber ja, ich finde es eigentlich ganz gut, dass er das mal alles so zum Thema Stress zusammengefasst hat.
0: Also eine Art mentale Lebenshilfe, so ein Stück weit.
1: Ja, genau. Zusammengefasst.
0: Ja, Annabelle, du hast es gelesen. <lacht> Fühlst du dich denn jetzt weniger gestresst von deinem Leben?
1: Also es ist ja ein Lernprozess, wie er selbst so schön sagt. Ja. Ähm, was er mir auf jeden Fall mitgegeben hat, sind Impulse. Dafür, wie wichtig es ist, mal die Perspektive zu wechseln, dass man sich manchmal von diesem Tunnelblick losreißen muss, den man automatisch bekommt, gerade wenn man gestresst ist, sondern dass man manchmal einen Schritt zurückgehen muss und sagen muss, okay, ganz ruhig, wo stehe ich eigentlich gerade, wie geht's mir und was kann ich jetzt machen, ähm, um da so ein bisschen Stress rauszunehmen. Was ich auch ganz gut fand im Buch, war, dass er wirklich konkrete Beispiele bringt, um Denkmuster zu entlarven. Also ich habe zum Beispiel auch manche Denkmuster erkannt, die ich auch an mir selber dann gesehen habe, die mir gar nicht bewusst waren. Er erklärt, wie Stress funktioniert, warum er aber aus evolutionärer Sicht auch wichtig ist und warum es gar keinen Sinn macht, Stress zu vermeiden, weil Stress nun mal Teil unseres Lebens ist. Wie gesagt, er gibt Sofortmaßnahmen als erste Hilfe, die sind mit Sicherheit ganz gut, wenn man wirklich nicht weiß, wo einem der Kopf steht. Ja, also es ist ein positiv geschriebenes Buch. Nichts Neues, aber…
0: Nicht uninteressant sozusagen. Nee, genau. Ich meine, du hattest ja jetzt zuletzt auch ein bisschen Stress, weil du ja hier Umzug, Kind und alles Mögliche unter einen Hut bringen musstest. Hat dir da dabei das Buch geholfen? Und vor allem, wie viele Lesezeichen? Wir haben ja hier unsere Skala. Zehn Lesezeichen sind super, wie wir gerade schon hatten. Null Lesezeichen wären jetzt nicht ganz so gut oder ein Lesezeichen. Das heißt, wie viele Lesezeichen bekommt denn Stress dich richtig?
1: Ähm, ich gebe dem Buch 8 von 10 Lesezeichen. Es ist, wie gesagt, nichts komplett Neues, aber ähm, es kann bestimmt helfen, besser mit Stress umzugehen. Also wir haben... Ja, nochmal diese Erinnerung an Dinge, die man machen kann, zum Beispiel ne, diese Atemtechniken oder ähm, so Dankbarkeitstagebücher und so, das war mir alles schon klar, aber es schadet nie, sich das immer wieder mal in Erinnerung zu rufen. Was für mich gut war, ist, dass ich gerade, weil ich jetzt in der stressigen Phase bin, wie gesagt, selber an mir gewisse Gedankenmuster festgestellt habe, ja, mit denen ich in Zukunft vielleicht lernen kann, entspannter umzugehen, wenn es zu stressigen Phasen kommt.
0: Alles klar. Und gab es noch irgendwelche Tipps in dem Buch, wie man auch zu mehr Schlaf kommt, wenn man ein Kind hat? Oder das war da nicht mit drin?
1: Nee, das war da nicht mit drin. Und ich glaube, da kann man auch gar nichts machen.
0: Sowas aber auch. Das Leben ist so hart. Okay. <lacht> Alles klar. Gut, dann haben wir das für heute geklärt. Dann äh, probieren wir uns einfach nicht stressen zu lassen von allem, was da so kommt. Und äh, ja, haben wir wieder schöne Einblicke bekommen. Vielen lieben Dank. Und äh, ja, das war dann die Februarfolge. Das bedeutet, wir hören uns dann wieder im März. Der wird wahrscheinlich auch schneller kommen, als wir denken. Und Februar ist ja auch ein kurzer Monat. Das heißt auch ein bisschen weniger Zeit zum Lesen, aber ich bin trotzdem überzeugt davon, dass du wieder zwei wunderschöne Bücher raussuchen wirst für das nächste Mal.
1: Ja, mal schauen. Ich habe noch nichts, aber ähm, da werde ich mich jetzt mal noch die Woche dran setzen. Super. Okay.
0: Einwandfrei. Dann sage ich vielen lieben Dank und äh, dann sagen wir erstmal tschüss bis zum nächsten Mal. Tschüss. Aufgeblättert. Die Podnews Bücherkiste. Jeden ersten Mittwoch im Monat neu. Alle folgen und weitere Podcasts
1: auf podnews.de und allen wichtigen Podcast Portalen. Mehr fürs Ohr.